0: Accepteren is de titel van deze nieuwe podcast. Fijn dat je weer luistert en we duiken direct het woord in, want we kunnen de tijd goed gebruiken. Weet je, Jezus woorden, dat is wat we moeten blijven begrijpen en accepteren. Begrijpen lukt vaak nog wel, maar het accepteren kan lastig zijn. En dat vonden de mensen die naar Jezus luisterden ook. Ze konden zijn woorden niet accepteren. In hun ogen was hij hard, onmenselijk en onbeschaafd. En zij volgden hem niet meer. Dan nou, kun je je er iets bij voorstellen dat we dit van Jezus vinden. Hard, onmenselijk en onbeschaafd. En toch was dat zo. Weet je, laten we eens gaan lezen in Johannes 6, vers 63. En ik lees vanuit de NBG-vertaling. En daar staat... De geest is het die levend maakt. Het vlees doet geen nut. De woorden die ik, Jezus, tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven. De geest is het die levend maakt. Hè? Nooit vergeten. Het vlees doet geen nut. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar dit moeten we echt in onze harten gaan, gaan opsluiten, gaan bewaren. En de woorden die ik tot u gesproken heb zijn geest, en geest is pneuma, en zijn leven, dat is zoe, vanuit het Grieks, pneuma en zoe. En zoek het zelf maar eens een keer op hoe belangrijk deze twee woorden zijn, want zoe is niet gewoon het leven wat wij gewoon zo kennen als mens in, uh, van vlees en bloed, maar is het goddelijk leven. Zoe is goddelijk leven. Maar nogmaals, de geest is het die levend maakt. Het vlees doet geen nut. Ik zou eigenlijk tegen je willen zeggen, dit vers moet je eigenlijk uit je hoofd leren. Dit moet je gewoon kunnen opnoemen en weten dat het staat in Johannes 6, vers 63. Welke woorden heeft Jezus dan gesproken? Nou, als je dat precies wilt weten, wat Jezus tegen de mensen heeft gezegd, dan moet je Johannes hoofdstuk 6, vers 22 tot en met 59 lezen. Ik ga er alleen maar een paar dingen uithalen. Ten eerste, dat staat in Johannes 6, vers 32. Dit is wat Jezus zegt hè, tegen de Joden. Ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn vader geeft u het ware brood uit de hemel. Nou, Even een heel lang verhaal kort... Je moet begrijpen dat dit soort dingen voor de Joden, wat Jezus hier zegt, is echt not dan. Zeker niet Mozes. Mozes staat dan ook symbool voor de wet. En dan ook, zeg maar, God de Vader dan ook nog noemen mijn vader. En dat je het ware brood bent uit de hemel. Oeh, daar waren ze niet blij mee. Een ander ding, dat staat in vers 34. Zegt Jezus, ik ben het brood des levens. Kijk, voor ons is dit gewoon het evangelie en is dat heel normaal. Maar in de context van die tijd was dit helemaal niet normaal. Het was bijna uh, godslasterlijk. Weet je, dat je echt God aan het lasteren bent. Ten derde, dat staat in vers 38. Ik ben van de hemel nedergedaald, niet om mijn wil te doen. Wacht eens even, Jezus van de hemel nedergedaald. Wie denkt hij wel niet wie hij is? Ten vierde in vers 51. Ik ben het levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. En het brood dat ik geven zal is mijn vlees. Voor het leven der wereld. Hoezo dan? Moeten we, moeten we u dan letterlijk gewoon gaan opeten en in uw vlees gaan bijten? Wat zegt u toch allemaal van die rare dingen? Ten vijfde in vers 53. Ik zeg u... Tenzij gij het vlees van de zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, heb gij geen leven in uzelf. Met andere woorden, je moet van mij eten en je moet van mij drinken, anders heb je helemaal geen leven in uzelf. Nou, dit, dit, dit ging de joden eigenlijk echt gewoon te ver. Ten zesde en ook het laatste wat ik eruit wil halen. En dat staat in vers 58 van hoofdstuk 6. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Wauw. Jezus zegt dus gewoon, nou als je van mij eet, dan zul je gewoon eeuwig leven. En niet zozeer van, van andere dingen. Maar je moet van mij eten. Ja, dat is wat Jezus zegt. En nogmaals, in de context van die tijd hadden de Joden echt zoiets van, man, wat zegt Jezus hier? Kan dit wel? Dit, nee, dit kan niet. Dit kan echt niet door de beugel. Maar deze woorden die ik dus net heb aangehaald, zijn volgens Jezus geest en leven. Hij zegt eigenlijk, wil je mijn woorden begrijpen en accepteren? Dan moet de Heilige Geest jou hierbij helpen. Hij maakt het voor jou begrijpelijk en acceptabel. Hij brengt het tot leven. Jouw vlees speelt hierin geen enkele rol. Sterker nog, jouw vlees komt in opstand... Tegen mijn woorden. En dat is dus ook gebeurd. Ik ga het nog één keer voorlezen. omdat Ik, ik vind het belangrijk dat je, het, dat je begrijpt en dat je, dat je onthoudt waarom de Joden zo boos werden ten opzichte van Jezus. Dus Jezus zegt eigenlijk in Johannes 6 vers 63. Wat hij zegt is dit. Wil je mijn woorden begrijpen en accepteren? Dan moet de Heilige Geest jou hierbij helpen. Hij maakt het voor jou begrijpelijk en acceptabel. Hij brengt het tot leven. Jouw vlees speelt hierin geen enkele rol. Sterker nog, jouw vlees komt in opstand tegen mijn woorden. Wauw. Nou, dat is wel echt iets om gewoon eens over na te denken. En tot je door te laten dringen. Weet je... Laten we heel even lezen hoe de Joden op Jezus' woorden reageren. Want de Joden begonnen te morren. In Johannes hoofdstuk 6 vers 41 lezen we dit. De Joden dan morden over hem, over Jezus, omdat Jezus gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. En zij zeiden: Is dit niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt hij nu: Ik ben uit de hemel nedergedaald? Jezus antwoordde en zeide tot hen: Mord niet onder kanten. Maar, maar, maar de Joden die waren echt not amused in wat Jezus zei. Hoe ho, zo uit de hemel? Het is toch gewoon de zoon van, van Jozef en Maria? Hij praat onzin, dit kan echt niet, dit is niet goed, dit, dit geeft God een, een slechte reputatie als je zo over, praat, over, over God praat. En sterker nog, hij, hij zegt eigenlijk ook nog dat hij de zoon van God is. Dat kan niet, althans dat dachten de Joden. In Johannes 6 vers 52, daar lezen we dit. De Joden dan streden onderling en zeiden, hoe kan deze... Ons zijn vlees te eten geven. Nou, ze begonnen al te morren tegen Jezus. Maar ze gaan onderling ook nog strijden. Ze gaan onderling gaan ze gewoon ja, die, die discussie aan met hoe kan dat dan. Want misschien waren er ook wel Joden die Jezus geloofden. En Joden die hem niet geloofden. En misschien ook wel een middengroep die het niet zo goed wist en twijfelde. En er, staat, er ontstaat dus gewoon strijd onderling. En in Johannes 6, vers 60 staat dit. Velen dan van zijn discipelen hoorden, hoorden dit en zeiden, deze reden is hard. Wie kan haar aanhoren? Deze reden is hard. Wie kan haar aanhoren? En hier wil ik echt even bij stilstaan. Want het woord hart, dat gaat best wel ver en dat gaat best wel diep. Het woord hart is vanuit het Grieks scleros. Zegt zeg het vast niet goed. En het betekent ten eerste hard, stijf, opgedroogd of droog. Nou, als je dit woord gebruikt met betrekking tot harde stemmen, dan betekent het hard of streng. Als je dit woord gebruikt met hard, harde dingen of dingen die hard zijn, dan betekent het heftig, ruw, hinderlijk, onverdraaglijk. Nou, dat is allemaal nog niet zo heel erg interessant. Tenminste, niet voor deze context, maar nou komt hij. Nummer 3. Als je dit woord hart, scleros, gebruikt voor mensen of tegen mensen zegt, dan zeg je eigenlijk dit. Jij hebt een onmenselijk karakter. Wauw. Dit woord, scleros, brengt een soort grafstemming met zich mee. Als je dit woord gebruikt voor mensen, dan wil je aangeven dat iemands karakter hard, onmenselijk en onbeschaafd is. Dit is wat mensen tegen Jezus zeggen. Hè? Dit zeggen ze niet tegen een voorganger, dit zeggen ze niet tegen een kerk, dit zeggen ze niet tegen een apostel of wat dan ook. Dit zeggen ze tegen de persoon die zo'n persoon passie heeft voor mensen dat hij zijn eigen leven heeft gegeven die eigenlijk komt vertellen dat hij het levende brood is, en dat zijn woorden geest en leven zijn maar ze begrepen hem niet en zij zeggen, Jezus uw karakter is hard onmenselijk en onmenselijk. Beschaafd. Dat is nogal wat hoor. Weet je, het woord hart of scleros kom je ook tegen in de volgende teksten. Gewoon om je even een beeld te geven. In Matthäus 25 vers 24, er staat. Nu kwam ook hij die het ene talent ontvangen had en zeide. Heer, ik wist van u dat gij een hard mens zijt. Die maait waar gij niet gezaaid hebt. En die bijeenbrengt van plaatsen waar gij niet hebt uitgestrooid. Wauw. In Handelingen 26 vers 14, daar staat. En toen wij allen ter aarde vielen, hoorde ik een stem tot mij spreken in de Hebreeuwse taal. Sol, sol. Oftewel later Paulus, hè. Waarom vervolgt gij mij? Het valt u zwaar tegen de prikkels achteruit te slaan. En hier is het woord hard vertaald met het woord zwaar. Tegen de prikkels achteruit te slaan. Wow, dat, dat gaat voor deze podcast te ver, maar dat is echt gewoon heftig. Um, als het gaat om de hardheid van de prikkels. De, de onmenselijkheid daarvan. Maar ook wat die man zei, met dat ene talent... Ik wist van u dat gij hard was. Ik weet dat je hard bent en onmenselijk en onbeschaafd. Dat, dat is nogal een uitspraak. Dit is, um, even voor de duidelijkheid. Dit is niet positief hè, als mensen dit tegen je zeggen. Maar de Joden zeiden dit tegen Jezus. Dit zeiden ze. Maar waarom dan? Omdat ze zijn woorden gewoon niet konden begrijpen. Ze konden het niet pakken. Ze konden... Het niet plaatsen. Oh, en als jij in je geestelijk leven worstelt. En als jij sommige dingen wat God doet. Wat Jezus doet in je leven. Als je dat niet kan plaatsen. Als je het niet kan begrijpen. Ja, dan vinden we soms Jezus ook hard. Dan vinden we Jezus onmenselijk. Vinden we echt niet oké. Okay. En hebben wij soms... Ook gewoon het lef, net als de Joden. Om gewoon tegen God te zeggen, ik vind u hard. Ik vind u onmenselijk. Ik vind u oneerlijk. Ik vind niet dat u dit kan maken. Wanneer komt u, als het ware, eens een keer opdagen? Wanneer komt u mij redden? Wanneer houdt dit nou eens een keer op? En ik snap heus wel dat we dat niet altijd zo bedoelen. Maar soms bedoelen we het wel zo. Dat we God gewoon niet kunnen plaatsen. Waarom dan? Omdat wij met een heel, vanuit een andere gezindheid kijken. De Joden keken namelijk vanuit een vleeselijke gezindheid. Zij, maar, maar Jezus zegt: maar Mijn woorden zijn niet vleeselijk. Ze zijn geest en leven. Dus zolang je, als het gaat om je eigen leven vanuit je vlees probeert te begrijpen wat God in jouw leven aan het doen is, dan ga je het niet redden. Dan krijg je daar geen antwoord op. Maar als je weer opnieuw je moedigt voor God, en erkent dat Hij het brood des levens is, dat wat Hij doet en wat Hij zegt, dat dat goed is, dat zijn weg de beste is, Oh, maar kunnen we dat nog begrijpen? En willen we het nog accepteren? Dat is de vraag voor vandaag. Begrijpen en accepteren. Ben je daartoe bereid? Of raken we soms toch echt zo gefrustreerd? Dat we, mag ik het gewoon even zeggen? Dat we soms ook best wel grof worden naar God toe. Niet altijd echt in letterlijke, in woorden. Maar soms in onze gedachten. En misschien soms ook wel eens in onze woorden. Maar weet je, God begrijpt jouw situatie veel beter dan jijzelf. God weet veel beter welke weg jij moet bewandelen dan jijzelf. God is veel beter in tijd en in timing... Dan jijzelf. Als je het zelf zou doen. Dan komen de dingen echt pas hard en onmenselijk over. Zelfs hoe je denkt is hard en onmenselijk. Hoe we soms kijken naar anderen. Onze ogen zijn hard en onmenselijk. Onze gezichtsuitdrukking. Hard en onmenselijk. Onze woorden. Hard en onmenselijk. Ik weet heus wel dat dat niet voor jou geldt hoor. <laughs> maar waar het om gaat is dat we echt gaan begrijpen: dat als wij Jezus niet begrijpen, vinden we het heel moeilijk om zijn woorden te accepteren. En mijn oproep door deze podcast is juist om dicht bij Jezus te zijn. Om juist die geestelijke gezindheid aan te doen, ervoor te kiezen, zodat we hem gaan begrijpen, in plaats dat we in onze vleeselijke mindset en houding blijven hangen. Oké, okay. terug naar de woorden van Jezus. Deze waren voor de Joden zo hard, dat ze hem niet langer meer volgden. Want in Johannes 6, vers 66, en sommige van ons weten dat al, hier zie je dus ook het getal 666, 6, 6, dan staat dit, van toen af keerden vele van zijn discipelen terug en gingen niet langer met hem mede. En dat is wat er gebeurt. Als wij Jezus niet meer begrijpen, als we het niet meer willen accepteren in wat er gebeurt in ons leven. En vanuitgaande dat dit echt van de heilige geest is, hè? Laat, laat ik dat even voorop stellen. Oh, dan, dan zou het maar zo kunnen dat we onze rug toekeren. Dat we niet langer met hem mee willen gaan. Ja, en misschien zien mensen dat niet aan de buitenkant en zijn we wel present en zijn we wel in de kerk, maar in ons hart hebben we ons al afgekeerd van hem. In ons hart volgen we hem al helemaal niet meer. Maar God laat niet met zich spotten, hè. En God is echt niet gek om maar zo te zeggen. Hij weet wat er in je hart speelt. Hij weet hoe je denkt. Hij weet wat je zegt. Hij weet wat je zegt met je hart. Het gaat er niet om dat we dat aan de buitenkant kunnen zien, want dat... Kunnen de mensen om jou heen toch niet zien? Ik kan het niet zien. En ik hoef het ook niet te zien, want het gaat niet om mij. Maar het gaat om jouw leven met God. En God ziet letterlijk alles. Hmm. De Joden hoorden Jezus' woorden, maar konden die niet accepteren. Hun vlees zat hun in de weg. Wat moeten wij anno vandaag concreet doen? Beseffen dat Jezus' woorden... Alleen begrepen en geaccepteerd kunnen worden met hulp van de Heilige Geest. Er is geen andere manier. Jezus zegt letterlijk, het vlees doet geen nut. Dus, we moeten de relatie met de Heilige Geest nog meer gaan opzoeken. Nog meer. Als we dit niet doen, dan krijgt het vlees, vroeg of laat, de overhand. Weet je wat er dan gebeurt? Heb ik net al een beetje gezegd hè. Dan worden we hard. Stijf. En raken we opgedroogd. De woestijnperiode. Het is zelfs mogelijk dat er een soort grafstemming om ons heen komt te hangen. Op een gegeven moment worden we vanzelf wel hard, onmenselijk en onbeschaafd. Maar dit laten we ons niet gebeuren hè. Vandaag. Strekken we ons nog meer uit naar de Heilige geest. Op basis van het volbrachte werk van Jezus Christus. Hij, de geest, is het die levend maakt. Oh, ik hoop zo dat je dit woord niet tot je laat komen in een vorm van beoordeling of van veroordeling. Maar veel meer een oproep om jezelf te onderzoeken. Waar ben je? Zit je aan de vleeselijke kant of zit je aan de geestelijke kant? Zodat we voorkomen dat wij hard onmenselijk en onbeschaafd worden. En wat de Joden deden, de Joden zeiden, deze woorden zijn hard Jezus. U bent hard, u bent onmenselijk en u bent onbeschaafd. Maar laat dit niet gebeuren in jou en in mijn leven. Heer Jezus, wij erkennen dat u een rechtvaardige God bent. Wij erkennen dat u een gepassioneerde God bent. En dat u Vader gewoon uw Zoon hebt gegeven aan ons om te sterven aan het kruis. Uit passie voor ons, uit liefde voor ons. U bent juist helemaal niet hard en onmenselijk en onbeschaafd. Nee, Heer Jezus, u bent degene die voor ons door het vuur heen is gegaan. U houdt van ons. God is liefde. Heilige Geest, ik wil erkennen dat u God de Heilige Geest bent. Dat u in mij woont en dat ik de woorden van Jezus alleen kan begrijpen als u ze tot leven blaast. U bent het um, die het levend maakt. En ik wil uw woorden snappen, ik wil uw woorden begrijpen. En ik wil geen woestijn zijn, maar ik wil in het paradijs vertoeven, nu al. Nu ik nog op deze aarde ben. En ik wil geen grafstemming. Maar ik wil echt gewoon gejubel en gejuich in mijn leven. En ik wil niet hard onmenselijk en onbeschaafd zijn. Maar ik wil het karakter van Jezus. Wil ik representeren aan de mensen om mij heen. Heilige Geest, u bent welkom. Vul mij op dit moment in Jezus naam alleen. Amen.